0: Como se não bastasse a pandemia do novo coronavírus, o Brasil tem que lidar com uma segunda ameaça, a do autoritarismo.
1: Intervenção militar com o Bolsonaro no poder e o povo diz o que vai acontecer depois da intervenção militar.
0: Enquanto o mundo enfrenta a maior crise sanitária do século, manifestantes vestidos de verde e amarelo se aglomeraram em diversas cidades brasileiras. O principal pedido deles era uma intervenção militar, com fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Os atos contaram com a presença do representante máximo do Poder Executivo, o presidente da República.
1: Mais que o direito,
0: você tem obrigação. De lutar pelo país de vocês. As críticas vieram de todos os lados. Governadores, ministros do STF, parlamentares e sociedade civil. O tema foi parar na justiça. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de uma investigação sobre a organização desses atos antidemocráticos. Mas afinal de contas, que crimes essas pessoas cometeram? O que diz a lei sobre isso? Será que a nossa democracia está ameaçada com esse tipo de manifestação? Fica comigo que o Sem Juridiquê está só começando. Eu sou a Juliana Calzin, sejam muito bem-vindos. 19 de abril de 2020. Nesse dia, o mundo contava mais de 160 mil mortos pelo novo coronavírus. O Brasil via o número de infectados passar dos 38 mil, enquanto o país já contava mais de 2 mil mortos pela doença. Nas cidades brasileiras, a principal recomendação era aquela, dada pela Organização Mundial da Saúde, isolamento social. Nessa mesma data, diversos grupos espalhados pelo país rompiam a quarentena para promover manifestações. O principal pedido era a volta dos militares ao poder. Alguns falavam, inclusive, de um novo AI-5. O Ato Institucional número 5 ficou marcado na história por trazer ainda mais poder aos militares, também por inaugurar o período mais sangrento da ditadura. Vamos, então, ao caso de hoje. A investigação sobre manifestações antidemocráticas no Brasil, o que diz a lei sobre os atos pró-ditadura. De um lado, grupos pedem uma intervenção militar, falam em um novo AI-5 e pedem o fechamento do Congresso e do Supremo. Do outro, a Constituição Brasileira, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário e uma investigação aberta pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que eu não tô sozinha nessa. Vamos ao Especialista de hoje. Antes de falar desses protestos de 2020, a gente tem que voltar algumas décadas na história. A última ditadura militar que viveu o Brasil começou em 1964 e foi até 1985. Isso significa que, por mais de duas décadas, as eleições diretas para presidente não existiram, a liberdade de expressão era restrita, a liberdade de imprensa quase inexistente. Os civis brasileiros tinham seus direitos cerceados.
2: Além da ausência desses direitos em relação ao cidadão brasileiro, que foi aquilo que aconteceu na época do regime de exceção, nós também tivemos suprimidos a possibilidade dos poderes trabalharem com autonomia. Porque, veja, atualmente nós temos aquilo que nós chamamos de tripartição de poderes, né? O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Quando a gente está falando em regime de exceção na época da ditadura, a gente só está falando de um executivo forte, qual soberania que vigorava era soberania forte do poder central da União, a gente não falava em soberania absoluta de estados e municípios, isso não existia né? A outra coisa é a questão do direito da cidadania. Como é que se exerce o direito da cidadania com o voto direto. Né? O voto naquela época era indireto. Nós não votávamos para presidente, para governador. Ou seja, nós, nos foi suprimido o direito às eleições, à escolha dos nossos representantes. Que na época da ditadura nós não tínhamos.
0: Bom, e nesse contexto, o Ato Institucional número 5 foi assinado. Naquele 13 de dezembro de 1968, o O Brasil vivia há quatro anos sob o regime militar, mas a assinatura do AI-5 inaugurou no Brasil uma nova fase da ditadura, ainda mais violenta.
1: 68 foi o ano que cresceu muito as oposições à ditadura, havia muito descontentamento com o governo, é, muitas lideranças civis que tinham participado do golpe se desencantaram com a ditadura. Então havia muito descontentamento em todas as camadas sociais e, e isso tudo aflorou em 68. Muitos historiadores chamam, a meu ver com razão, eu também eu concordo com isso, que o AI-5 foi um golpe dentro do golpe, uhum. o um golpe que radicalizou o golpe de 64. O Congresso foi dissolvido, as Assembleias Legislativas foram dissolvidas, o ambescópio foi suprimido, a Justiça Militar teve, ampliou consideravelmente as margens de sua atuação, as liberdades foram absolutamente suprimidas, a liberdade de imprensa acabou completamente. Quer dizer, então você teve a censura, e a partir daí a sombra do AI-5, que só, só seria revogado 11 anos depois, em 79, já no, no apagar das luzes da ditadura, você teve um regime discricionário aberto, uma ditadura aberta, que realmente é, é, adotou a política, aí a tortura como política de Estado foi claramente definida, né, e, e você teve aí um, 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 um chamados... É aquela literatura chama os anos de chumbo.
2: Uma das coisas que eu costumo sempre lembrar que é para o cidadão, principalmente o cidadão comum que não tem muito acesso ou muito conhecimento da fase da questão do direito, é o direito a ter o processo justo, né? Que é o direito do processo judicial. O que que significa isso? A ampla defesa, o contraditório, ou seja, o direito de eu me defender. Isso foi absolutamente suprimido com o AI-5. Portanto, aquilo que a gente via, as pessoas serem presas absoluta, absurdamente na rua, cujo, e, enfim, sem ter direito de defesa, sem ter direito de manifestação, e muitas vezes a gente mal sabia o que acontecia com elas a posteriori, né? E um desses direitos, inclusive,
0: foi o de habeas corpus, né? A senhora pode explicar um pouco é, o que aconteceu nessa época e por que é importante as pessoas
2: terem esse direito, né? Isso é fundamental. O habeas corpus, como a própria palavra em latim diz, habeas corpus é liberdade de corpo. Na verdade, é o direito de você circular. Depois de uma prisão preventiva ou de uma prisão privativa de liberdade, normalmente a gente impetra um habeas corpus normal. O que que é um habeas corpus? Exatamente é o pedido da livre circulação para que você possa ser julgado, né, não preso, e sim você possa ter ter o seu direito de defesa fora do ambiente de cerceamento. Nós temos o direito de saber por que é que nós estamos respondendo uma ação judicial ou por que é que nós estamos sendo condenados ou ainda, né, O melhor disso tudo atualmente na legislação é saber por que é que nós estamos sendo processados. Naquela época, as pessoas mal sabiam isso.
0: Bom, agora a gente avança na história e chega até abril de 2020. Em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, um grupo de manifestantes pede a volta dos militares ao poder, fala em um novo AI-5 e pede ainda o fechamento do Congresso e do STF. Entre os manifestantes, alguns com a faixa, intervenção já com Jair Bolsonaro. O presidente, é bom falar aqui, não endossou os discursos mais radicais de volta da ditadura. Mas fato é que subiu na caçamba de uma caminhonete, acenou para os manifestantes, discursou e prestigiou o ato.
1: Vamos fazer o que for possível para mudar o destino do
0: Brasil. As reações, mais uma vez, vieram de todos os lados. No dia seguinte à manifestação, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de uma investigação sobre essas manifestações antidemocráticas. Ele citou na denúncia a presença de cidadãos durante esses atos, incluindo deputados federais. Nesse momento da denúncia, o presidente Jair Bolsonaro
2: ficou de fora do inquérito. Dá para o próprio Supremo Tribunal Federal verificar se tinha tido afronta à Constituição Federal, à Lei de Segurança Nacional e também se tinha acontecido crime de responsabilidade.
0: Menos de 24 horas depois, a resposta. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou as manifestações pró-ditadura como ato gravíssimo e autorizou a abertura de um inquérito sobre os protestos.
2: Ele ajuizou no Supremo Tribunal Federal não por causa do presidente da república, mas sim porque estava porque tinha naquela manifestação a presença e a participação de diversos deputados federais. E isso em função né, da, da, da competência né, do foro de competência, então foi arrastado para o Supremo Tribunal Federal.
0: Mas afinal de contas, de quais crimes estamos falando? Para te explicar, eu preciso falar sobre a LSN, a Lei de Segurança Nacional, que inclusive foi citada pelo procurador Augusto Aras. A LSN foi assinada há algum tempo pelo então presidente general João Batista Figueiredo, em 1983. Aqui eu já pontuo, ela tem uma série de controvérsias, inclusive é criticada por alguns, mas isso é tema para um próximo programa fato é que ela continua em vigência e é aplicada pela justiça.
2: Essa lei, ela é do finzinho da ditadura militar, é do governo lá do finzinho do governo João Figueiredo. E ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 exatamente pelo fato da Constituição entender que ela estava em consonância, que elas estavam, que a lei estava em consonância, estava em conformidade com o entendimento da Constituição Federal, na época. O artigo 17, que é o artigo que fala a respeito da tentativa de mudar, de realizar mudança, através de grave ameaça, o regime vigente ou Estado Democrático de Direito. O regime vigente, no nosso caso, atualmente, é o da democracia. O Estado Democrático de Direito pressupõe o funcionamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal... Portanto, eu acho que... se a gente for pensar... nas manifestações... como uma grave ameaça... a gente já consegue enquadrar... no artigo 17... ok? Andar um pouquinho mais... no artigo 18... que diz o seguinte... né, que toda e e qualquer tentativa... de impedir... através de grave ameaça... o livre exercício... de qualquer dos poderes... da União... ok? tem pena... de detenção... de dois a seis anos... Ora, acabamos de dizer que a livre manifestação, as, as manifestações estavam pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e do STF. Então, acho, né, salvo o melhor juízo, que a gente, a gente também tem um enquadramento aí é, que seria possível é, de poder fazer um, um, uma, uma verbação nesse sentido.
0: No artigo 22, ela estipula que é crime, abre aspas, Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. E ela continua. No artigo 23, a lei proíbe a incitação da subversão da ordem política ou social. A pena de prisão para quem comete algum desses crimes vai de 1 um a quatro anos de reclusão.
2: E ainda no próprio artigo 23, quando eles falam, quando se fala a respeito da incitação do ân- nos ânimos entre as Forças Armadas e a sociedade civil. Portanto, a meu ver, a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei, hein? vamos até lembrar, e eu, eu falo isso, eu sempre gosto de lembrar, por causa disso, é uma lei do regime militar. É, é uma, Enfim, ele tem quatro enquadramentos que, para esse caso, são razoáveis. Bom,
0: na lei contra as manifestações pedindo um novo regime militar, a gente tem também o Código Penal. Artigo 287 coloca que é crime fazer apologia a fato criminoso ou a autor do crime. A detenção vai de três a seis meses
2: de prisão. Esse enquadramento é perfeitamente lícito tá? e perfeitamente factível. A única coisa que a gente precisa observar é que é o seguinte, quando a gente está falando de manifestação, a gente precisa saber quem é que promoveu tudo isso, quem é que financiou, quem é que estimulou, por isso que o Procurador-Geral solicitou ao STF a abertura do inquérito, porque mesmo que seja capitulado no Código Penal, é necessário que seja, que tenha autor e réu, tenha que ter uma tipificação, Alguém tem que ser o responsável pelo cometimento desse crime
0: Mas será que é isso aí? Além da Lei de Segurança Nacional e do Código Penal Será que tem algo mais? Pensem A Constituição Federal promulgada em 1988
1: Traidor da Constituição é traidor da pátria Conhecemos o caminho
2: maldito Rasgar a Constituição Trancar as portas do Parlamento Garotear a liberdade mandar os patriotas para a cadeia,
1: o exílio e um cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
2: E quando a gente fala construção de um Estado democrático de direito, significa dizer que a Constituição abre o espaço para uma sociedade civil eh, organizada, ela dá a voz à sociedade civil. A finalidade dessa Constituição foi tutelar os direitos individuais, os coletivos, e isso é muito importante porque trouxe para dentro da Constituição até então aquilo que nós não conhecíamos, que era os, é, a participação social do povo, que hoje... Né, a gente verifica que é a participação, a participação popular e a participação dos diversos movimentos é, sociais. E isso por isso que nós chamamos né, de uma Constituição cidadã. Eu gosto também de dizer um pouco, Juliana, quando a gente fala dos avanços que nós tivemos em 1988, além das garantias sociais, os avanços políticos que também foram muito importantes para nós, como principalmente o desenvolvimento das ações afirmativas, a questão relacionada à renda mínima, a participação social, o combate aos crimes ambientais, por exemplo, a promoção do desenvolvimento sustentável, enfim. Toda essa parte, de esses reflexos também que a gente tem, não só na na parte social, mas também nas questões ligadas à parte econômica também. Bom, você pode se perguntar,
0: será que as pessoas não têm, então, o direito à livre expressão? Elas não podem sair às ruas pedindo a ditadura militar? E onde fica a liberdade de manifestação?
2: Está tendo uma confusão aí sobre é, livre manifestação, né? E livre expressão. O que, é que eu quero dizer com isso? É, nós, a Constituição, ela garante sim é, a livre manifestação, ela garante o livre exercício, mas o que eu acho que é importante a gente aventar é o seguinte: é, não se confunde livre expressão. a liberdade de expressão, com qualquer tipo de conduta e manifestação que tenha a nítida finalidade de controlar ou aniquilar a força de um pensamento crítico que a gente chama que é indispensável para o regime democrático. O que significa? Significa dizer que a Constituição garante a necessidade da manutenção do Estado Democrático de Direito. Ah, porque lá, por exemplo, no artigo 60, vai dizer exatamente isso. Soberania, que eu comentei, divisão de poderes, a tripartição de poderes, são cláusulas pétreas, são cláusulas que não se discutem. A democracia ela está garantida, mas a própria Constituição coloca limites nas manifestações e no exercício dessa democracia para que ela não corra risco de ser violentada, de ser aniquilada.
0: Manifestações como essas não são um fenômeno só desse ano de 2020. No passado, deputados, políticos e pessoas da sociedade civil já manifestaram publicamente a volta do regime militar.
1: Bem, esses movimentos me surpreenderam apenas em parte, porque eu sou há muitos anos um estudioso e incentivo muito lá na... Universidade Federal Fluminense, e entre outros colegas que eu tenho de outras universidades, o estudo das nossas tradições autoritárias. Uhum. É, é muito interessante você observar que as, as, as duas di, ditaduras nossas, ambas adotaram a tortura como política de Estado, a do Estado Novo, entre 37 e 45 e depois essa é, que nós tivemos mais recentemente, entre 64 e 79, ou 85, né, a controvérsia aí, essas duas ditaduras, sobre elas, é, não houve, a sociedade não, não é, discutiu essas ditaduras, não refletiu sobre elas depois que elas terminaram. É, houve uma espécie de manto de silêncio a respeito dessas duas ditaduras. É, aqui, depois, nos anos 80... Depois que a ditadura tinha sido, essa última ditadura tinha sido superada, a ideia era de que é, não se devia olhar para o olhar retro, uh, 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 usava-se muito essa metáfora, né? não vamos olhar pelo retrovisor, vamos olhar para frente. O Tancredo Neves fazia muito esse discurso, né? e isso evidentemente alimentou uh, as tendências autoritárias presentes no nosso país há, muito, há muitos anos. Né? Nós temos tradições autoritárias fortes. Não à toa, essas duas ditaduras que nós tivemos não foram instauradas na base de grandes conflitos e também não foram terminadas na base de grandes conflitos.
2: Eu sou de uma geração, se me permite até falar um pouco da minha vida pessoal, que eu pintei a cara e fui, nem imaginava que eu ia fazer direito nessa época, mas eu sou de uma geração que que eu pintei a cara, eu sou cara pintada e fui lá para a Avenida Paulista aqui em São Paulo pedir abertura democrática porque, enfim, a gente acompanhava todas aquelas agruras do do regime de exceção. Eu era menina, muito menina na época, mas, enfim, a gente tinha um pouco de consciência. Quem viveu isso pode dizer uma coisa muito séria. Eu me sinto muito entristecida quando eu vejo essa essa incitação, essa animosidade. Eu me lembro do professor Luiz Werneck Viana, quando ele dizia que a carta de 1988 era a maior trincheira que nós, brasileiros, tínhamos conseguido. E por que isso? né? Porque a gente vivia num tempo em que viver a Constituição Federal, a Constituição Brasileira, é de fato já era, de fato, um ato revolucionário, e ter uma Constituição Federal, para nós, que nunca tínhamos tido opção, nós saímos de um regime de império, depois entramos num regime de ditadura nós temos apenas, né, trinta e poucos anos de democracia, e isso, né, com as agruras que nós vivemos, com a história que esse país sofreu, é, e ver o povo, né, que a gente pergunta, o que é, é legítimo, né, o poder emana do povo, todo poder emana do povo, é a base do Estado Democrático, e quando você vê o povo sem conhecer a sua história, sem ter que defender, né, de maneira, com os olhos fechados, observar essas barbaridades que estão acontecendo, eu acho que isso é muito triste. Nós, brasileiros, precisávamos conhecer um pouco mais a nossa história, ter um pouco mais de reflexão sobre legalidade e legitimidade, né? a diferença entre poder consentido e poder usufruído, e, e mexer nisso para que a gente possa, de fato, né, é, tornar, fazer com que essa batuta, que os direitos inalienáveis eles se mantenham que é sempre o direito à vida, o direito à liberdade, que os direitos inalienáveis, além de ser a vida e a liberdade, é o direito à felicidade. Porque não pode haver felicidade num regime de exceção onde muitas pessoas é, sequer têm a legitimidade de poder sair das suas casas e respirar o ar puro ou transitar na rua de maneira tranquila e livremente.
0: Bom, O perigo aqui não está só no que esses manifestantes pedem e o fato disso se tornar ou não realidade. A gente tem também uma questão simbólica, histórica e política. É isso, de forma democrática, eu encerro então mais um Sem Juridiques. Te espero na semana que vem.